0: Et finalement, si c'était mieux après. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 28e épisode du podcast de si c'était mieux après. Vous connaissez l'effet papillon, cette théorie selon laquelle un battement d'aile de papillon au Brésil peut provoquer une tempête au Texas. Ce Covid-19, invisible et intouchable, a des conséquences sur beaucoup de choses dont la santé des entreprises et des entrepreneurs qui pour certains devront se réinventer. J'accueille aujourd'hui Damien Deleplanque, président de 60 000 rebonds. Alors, 60 000 rebonds, c'est une structure associative qui accompagne les entrepreneurs en post-liquidation à rebondir dans un nouveau projet professionnel. Bonjour Damien. Bonjour Laurent. Bon, Comment vas-tu
1: Écoute, ça va bien. Je vis une période très inédite pour moi. Je fais des choses que j'avais vraiment pas l'habitude de faire et pour moi, c'est une... C'est une vraie découverte, ce confinement, avec euh, les côtés positifs et les côtés un peu plus difficiles, on va dire.
0: Bon, écoute, on en parlera après, justement. Alors, comme je le disais, tu présides de, depuis euh, 2019 l'association 60 000 rebonds, et auparavant, tu étais le, le directeur général du groupe nordiste ADEO. Alors ADEO, c'est euh, Leroy Merlin, Zodio, Weldom, Brie Coman, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Euh, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour nous parler plus particulièrement de l'association 60 000 rebonds. Mais euh, avant cela, peux-tu quand même nous expliquer comment tu as fait pour que le groupe ADO devienne le premier acteur européen du marché du bricolage et le troisième, c'est quand même pas rien, troisième à l'échelle internationale sur tous les secteurs de la maison, en passant du cadre de vie, de l'habitat durable, de l'outillage et sans oublier évidemment le bricolage. Comment, comment on fait
1: ce que je retiendrai et que j'ai fait davantage par intuition que par euh, autre euh, moyen ou chemin, c'est la confiance extraordinaire que je faisais en, en chacune des personnes de l'entreprise. Mmh. J'ai dirigé l'entreprise pendant 25 ans après avoir été chef de rayon, directeur de magasin, lancé le premier payeur de France euh, de Laura Merlin, qui était l'Espagne. Et au-delà des différences culturelles qui sont réelles, aujourd'hui on est présent dans 15 pays, je crois que cette question de confiance vraie, sincère, est complètement décisive dans la performance d'une entreprise. Quand je me baladais en magasin, j'aimais beaucoup vous dire, mais eh parce que je le pensais, écoute, quand je disais à un conseiller de vente, quand tu es face à ton client, si tu es honnête, si tu es généreux, si tu as du bon sens tu es c'est pas moi le DG c'est toi et petit à petit l'entreprise s'est développée grâce à ça parce qu'on a on a développé une qualité de performance relationnelle avec nos clients grâce aux équipes qui je crois sur la durée a fait la vraie différence
0: mmh. la prise de responsabilité confiée et puis la la confiance quoi que tu attribues à, à l'ensemble de tes collaborateurs pour qu'ils puissent Quoi, finalement, donner le, le meilleur d'eux-mêmes au service de, du, du client, c'est ça la mission de, du groupe ADO
1: Pour qu'ils puissent donner le, le meilleur
0: d'eux-mêmes, oui.
1: Mais vous savez, quand vous faites confiance, quand tu fais confiance à quelqu'un, mm -hmm. la personne, dans 99,5% des cas, veut se montrer digne de la confiance euh, que tu lui fais. Et... Et moi, c'était une grande leçon de vie euh, de voir à quel point la performance économique et la performance humaine étaient absolument étroitement liées.
0: Et ouais. Quand, quand tu as confié les clés, euh, les clés de la, de la boutique, dirons-nous, à ton successeur, qu'est-ce que tu lui as dit Est-ce que tu lui as donné quelques conseils ou. Où finalement vous étiez tellement complice depuis un certain nombre d'années que ça s'est fait naturellement. Comment ça s'est passé
1: Alors, ça s'est fait assez naturellement parce que ça faisait dix ans que, que je l'avais un peu pisté comme étant un de mes successeurs potentiels. Mmh. Mais la première question, la première, le premier sujet pardon, que je lui ai dit, la première chose que je lui ai dit, il s'appelle Philippe, je lui ai dit, Philippe, sois toi-même, n'essaye hein. pas d'être un autre c'est déjà difficile d'être soi-même. Ouais. Si tu essaies d'être un autre, ça va être encore plus compliqué et ça ne va pas le faire. Les gens vont le sentir. Et je crois que l'authenticité aujourd'hui est un facteur majeur de crédibilité, de légitimité des patrons d'entreprise.
0: Tu as, 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 euh, as toujours un rôle au sein du, du groupe ADO enfin, comment tu, 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 tu as véritablement... Euh, donner les clés, tu es toujours présent, tu, as, tu fais quoi
1: Pour répondre à la question 1, euh, j'ai véritablement donné les clés, Ouais. parce que si tu les donnes qu'à moitié, euh, c'est hyper perturbant pour ton successeur, j'ai dirigé l'entreprise pendant 25 ans, euh, la première chose que j'ai faite, c'était de changer de bureau, donc quand ouais. tu as les clés, tu les donnes, tu fais confiance pour... encore une fois. J'ai encore un, un rôle chez ADO qui est au niveau du comité RSE et du comité euh, ressources humaines.
0: Ok, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est vraiment pas rien. On est à combien, combien de collaborateurs à peu près dans, dans, dans le groupe
1: Alors aujourd'hui, euh, chez ADO euh, Monde, on va dire, il y a 120 000 euh, collaborateurs, mmh. 110 000 à peu près quand j'ai quitté l'entreprise. Mmh. Dans 15 pays, on est opérationnel sur à peu près 35 entreprises et notamment euh, celles que tu as citées, plus quelques boîtes euh, internet euh, qui, sont, qui sont moins importantes en chiffre d'affaires, mais qui, nous ont, qui ont beaucoup contribué à ce qu'on soit au cœur de l'écosystème. Mm. Hein, je pense euh, à l'intermédiation, la mise en relation avec les clients, avec, euh, avec les artisans, etc.
0: Ok. Alors, quand, quand on est... Euh... Quand on est DG dans un groupe comme celui-ci, hein, je le rappelle, premier acteur européen, troisième à l'échelle internationale, quand on est DG dans un groupe comme celui-ci, les conséquences d'une crise, euh, sa sanitaire entre autres, là, mais les conséquences d'une crise comme celle-ci, ça s'anticipe ou pas
1: Alors la crise, c'est la brutalité de celle du Covid-19, on ne peut pas dire qu'on l'ait anticipé, je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui l'ait
0: anticipé. C'est clair. Hein euh...
1: Ouais, j'ai envie de dire deux choses. C'est que la crise, c'est un accélérateur de tendance. C'est-à-dire quand vous avez des vraies valeurs d'entreprise, un vrai projet d'entreprise, que vous donnez du sens au plus grand nombre qui travaillent pour l'entreprise, on sort mieux de la crise. Hein mmh. euh, maintenant, je dis ça, je reste prudent parce que la crise, est, on est en plein dedans. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, on commence à rouvrir euh, des magasins et moi je suis alors complètement euh, épaté et encore une fois c'est plus moi qui suis aux manettes mais par euh, le niveau d'engagement de l'ensemble des collaborateurs de la boîte qui est absolument inimaginable on, on, on commence à ouvrir quelques magasins sur la base du volontariat c'est incroyable le nombre de volontaires contre
0: Il ouais, n'y a, a pas de secret, il n'y a pas de hasard, je pense que ça c'est...
1: Il n'y a pas de hasard, et, et, et quand je disais que la crise est un accélérateur de tendance, c'est-à-dire que ceux qui étaient euh, déjà un petit peu euh, peut-être en difficulté avant la crise, c'est sûr qu'ils ont du mal pendant la crise, et peut-être à relancer leur cœur de, de business, hein, mais ça c'est vrai, euh, quelle que soit l'activité, et ceux qui étaient en bonne santé, qui avaient du sens, qui étaient permanents dans leur... Euh, euh, permanent et cohérent euh, entre leurs valeurs et les actions qu'ils développaient, euh, je crois très fortement, j'ai l'intime conviction qu'ils en sortiront euh, moins abîmés que les autres. Maintenant, j'espère que le plus grand nombre d'entreprises possibles sortiront de cette crise. Euh, dans le meilleur état possible.
0: On peut le souhaiter, et j'allais te dire, Damien, dis donc, quelle transition Transition toute trouvée avec justement ton, tes nouvelles responsabilités, puisque tu es donc le, le président de l'association 60 000 rebonds. Euh, 60 000 rebonds, euh, euh, je le répète, donc structure associative qui accompagne les entrepreneurs en, en poste liquidation à rebondir dans un nouveau projet professionnel. Je crois que malheureusement, on, vous allez avoir peut-être euh, un peu un peu de boulot là dans les, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Tu peux nous, nous dire quelle est la, la finalité de 60 000 rebonds Et puis tiens, pourquoi 60 000 d'ailleurs
1: Alors, euh, 60 000, parce que c'est le nombre de dépôts de bilan euh, qui existent euh, à peu près tous les ans en France. Ouais quand même. Et la, la vocation de 60 000 rebonds, c'est d'accompagner les entrepreneurs en post-liquidation, mmh. euh, les accompagner pour qu'ils se reconstruisent personnellement, professionnellement, et les aider à rebondir sur un autre projet, qu'il soit entrepreneurial ou professionnel. C'est aussi faire euh, évoluer, changer le regard sur l'échec. Mmh. Le regard qu'on porte sur l'échec en, en France, et en tout cas dans les pays latins ou dans les pays anglo-saxons, est très, très différent. Dans, le, dans les pays anglo-saxons, on va dire, euh, bon, OK, t'as échoué, donc as appris. Euh, oui. En France, euh, y a le regard sur l'échec est moins, j'ai envie de dire, moins positif. Je n'ai pas d'autres mots là qui me viennent comme ça, mais j'ai envie de dire ça. Et je crois vraiment que ce, ce, ce regard sur la personne qui a essayé, qui a mis tout ce qu'elle était, parfois tout ce qu'elle avait, dans la création de l'entreprise, et qui se casse la figure, elle a appris énormément. C'est clair. Donc ça, c'est une mission importante de 60 000 rebonds. Euh, on est... C'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est une association donc, qui regroupe beaucoup de bénévoles, mmh. hein, des parrains, des coachs, des experts. Et sachant que les parents ont tous une expérience d'entreprise qui est importante, la leur, ou comme, comme un compagnon du développement. Il y a des coachs qui sont des coachs en activité et certifiés, c'est-à-dire, mmh. et des experts. Et je peux vous dire que le, le, le niveau d'engagement, de, de bienveillance, de transparence, de tous ces bénévoles est absolument extraordinaire. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai découvert après l'expérience qu'on a évoquée tout à l'heure euh, au niveau d'Adeo et de Laurent Merlin.
0: Et ouais. Et alors, du, du coup, quand euh, le, le type d'accompagnement, donc on est en post-liquidation, je suppose qu'on récupère parfois un, un chef d'entreprise qui a le moral dans les, dans les baskets. C le, c donc le retour à l'emploi, le retour ou la création d'une société... Ça met combien de temps et ça ressemble à quoi, finalement Alors,
1: le deal qu'on passe avec les entrepreneurs en rebond, c'est qu'on les accompagne pendant deux ans. Ah, D'accord. Dans 95% des cas, au bout de deux ans, ils ont rebondi, encore une fois, soit dans le salariat, soit dans l'entrepreneuriat. D'accord. Par contre, compte tenu de la crise en, en ce moment, là, du Covid-19, on a pris une initiative euh, qui est de qu'on appelle le coaching d'appui, ouais. hein, qui sont là on quitte un petit peu l'entrepreneur en poste dépôt de bilan, hein, mais ouais. euh, le coaching d'appui s'adresse à tous les entrepreneurs qui sont en difficulté, en incertitude et qui ont besoin de, de parler et d'être écouté ou d'être écouté, d'ailleurs euh, c'est souvent les deux, et euh, n'importe qui s'adresser et vraiment j'invite les, les, les entrepreneurs qui se sentent concernés à pas hésiter à nous rejoindre à contacter les coachs euh, c'est on a tous besoin de soutenus euh, par la bienveillance par la générosité euh, dans ces moments là euh, ce coaching d'appui est valable jusqu'au 15 juillet okay. donc c'est trois heures de coaching euh, soit trois fois une heure deux fois une heure et demie ça dépend et sinon, on a pris une autre initiative hein, qui est de, euh, qui sont des, des webinaires qu'on a intitulés ouais. « Entrepreneurs dans la tempête, prévoir le, le rebond dès maintenant euh, ». Il y a cinq témoins de grande qualité qui nous partagent leur vision de la crise, comment la gérer, comment préparer le rebond et qui nous partagent aussi leur vision optimiste du, du futur.
0: Donc du coup, la première initiative consiste à avoir des coachs qui viennent rebooster... Euh celles et ceux entrepreneurs qui se disent ouh là là euh, je sens la correctionnelle là au bout du tunnel j'ai pas c'est c'est pas maintenant que je dois baisser les bras ça revient à leur mettre un petit coup de un petit coup de peps et puis on leur donne des outils des moyens et puis une deuxième étape sur des webinaires là qui sont sur des thématiques justement sur comment gérer la crise au mieux comment ressortir de cette crise au mieux avec une approche plutôt positive et ça Damien si je me trompe pas on se rapproche des des Contacts locaux, hein. il suffit d'aller quoi sur site 60 point point quoi point 60 000 rebonds. .com. Hein. com Ok, et, euh,
1: et pour euh, ce qui concerne les coachs en accompagnement, euh, il y a un slash accompagnement ou quelque chose comme ça, d'accord. Accompagnement, je crois.
0: Et, okay. et,
1: et vraiment, moi j'invite tous les entrepreneurs qui aujourd'hui sont un peu. Euh, en difficulté ou qui sont pessimistes par rapport à leur futur. Peut-être que parmi eux, il y en a qui devront ou qui auront envie de nous rejoindre, qu'ils le fassent. Vraiment, j'insiste, on est bienveillant, on est généreux, on est à l'écoute. Pas de jugement. Pas de jugement, on est en soutien total.
0: Ok. Est-ce que tu as une estimation, toi, à la sortie de la crise euh... À la sortie de la crise, on, on, on en était est peut-être qu'au début d'ailleurs. Mais est-ce que tu as une estimation du nombre de liquidations, nombre de fermetures d'entreprises là qu qui, qui, qui nous attend je, je voyais ce matin le, le nombre, le, le chômage qui avait augmenté au mois de mars de 7 euh, C'est énorme. Est-ce qu'on a une vision là sur le nombre de liquidations
1: bah, le, le, La vision serait être précis dans la question que tu me poses, Laurent. C'est un peu compliqué. Il y en aura. Il y en aura évidemment beaucoup plus qu'en 2019 ou 2018. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le, 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 le confinement fait que les... ça se passera plutôt dans les semaines, voire les mois à venir. Euh, moi, je pense qu'il faut attendre un, un doublement au de bilan au niveau des Hauts-de-France euh, d'ici la fin d'année, c'est-à-dire... Euh, je te parle de mémoire, à peu près euh, 5 six mille.
0: Ok, c'est toujours 5 six mille de trop dans tous les cas.
1: Tiens, de trop, sachant que oui, je crois que c'était de à peu près deux mille par an, mais aujourd'hui les aides de l'État qui fonctionnent bien, je crois qu'il faut il faut le reconnaître, euh, font qu'aujourd'hui euh, on est encore dans une période d'incertitude. Hein. Et les questions de sortie, de confinement, tout ça ne sont pas encore euh, fixées. Elles seront demain, euh, je crois. Mmh. Et je suis sûr même. Et donc, il euh, faut encore attendre. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent et beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la grande incertitude.
0: Mmh, je te confirme. Euh, comment, comment tu vois, toi, la, la, la relance économique Parce que, bon, il y a des mesures économiques qui sont prises comme jamais. Hein. Je crois que d'ailleurs, on est le... le ou l'un des seuls pays au monde à avoir... Euh, à soutenir l'économie à travers les mesures qui ont été prises, au-delà de, euh, au de ces mesures, euh, qui ne sont que des pansements. Tu as une idée, toi, sur la relance économique, sur la manière dont on va reprendre une dynamique économique euh, au, au, pour le bien de tout le monde
1: Alors, mon caractère optimiste fait que euh, je crois qu'il y aura une relance. Mmh. Je pense qu'on retrouvera euh, des niveaux de performance économiques qui seront sur la durée en tout cas qualitative, mmh. et par contre je pense qu'on ne pourra pas écarter la performance humaine la performance écologique de la performance économique je pense que les deux les trois les trois ces trois aspects vont être de mon point de vue très liés parce que le les clients vont poser et, encore plus qu'avant, un acte identitaire lorsqu'ils vont aller se servir dans tel ou tel magasin, tel ou tel restaurant, tel ou telle entreprise. Les clients poseront un acte identitaire. Et ce que j'ai envie de rajouter, c'est que ceux qui se battent aujourd'hui sont ceux qui se, qui s'en sortiront le mieux. Et voilà, la, la, la performance économique est une conséquence. C'est autre que ça.
0: Tu, tu, tu parles effectivement des, des clients qui ont euh, des positionnements, des actes, mais bah, j'ai le sentiment quand même qu'il y a, euh, dans notre pays, en fait une, une France euh, fractionnée, parfois divisée. Euh, ma, ma crainte, hein, véritablement, c'est que nous repartions, finalement, une certaine partie de la population, peut-être parce qu'elle n'a pas le choix, finalement, repartent sur des, des achats qui, qui, qui ne prennent pas en compte... Euh, l'empreinte écologique, mais peut-être juste la vision de son, son portefeuille, la vision de ce qui reste au fond de sa poche. Tu penses que même cette partie de la population-là, euh, quand bien même concernée par ses propos, euh, peut-être partira vers une orientation d'achat plus responsable, plus écologique
1: Je pense que oui, ça n'empêche pas que ce que tu as dit est juste, mais je pense quand même que... Que les, les gens, les clients vont euh, réfléchir à deux fois. Euh, C'est quoi le style de la boîte C'est quoi son empreinte écologique, environnementale euh, Comment elle se comporte avec ses, ses collaborateurs, ses salariés Je pense que tout ça va faire partie de d'un choix, euh, des critères de choix, pardon, mmh. euh, des clients du futur, euh, encore plus qu'avant. Je crois qu'il y aura un avant et un après. Mmh. Euh, voilà, et je. Tu sais, historiquement, il, y a, il y a toujours fallu une catastrophe pour que le monde bouge et se bouge. Et là, on est, on a vécu, alors je ne sais pas si on peut parler de catastrophe, mais en tout cas, c'est. Ça en prend le chemin. Ça en prend le chemin, tout à fait. Et je crois que beaucoup, beaucoup de nos compatriotes, hein, et. Euh, en France, en Europe et dans le monde, vont réfléchir à deux fois aux conséquences de leur acte d'achat. Mmh. C'est ce que je
0: pense. Oui. La notion du consomme-acteur, du coup, consomme-acteur prend tout son sens tout dans fait. les propos que tu viens de tenir. Ok.
1: Tout à fait. Et, et c'est d'ailleurs pas d'aujourd'hui. Il ouais. Euh, ouais. y avait déjà un mouvement qui allait vers ça. Euh, il était moins intense. Euh, ou Très parcellaire, je, je crois qu'on va vers ça. Eh,
0: tiens, euh, je pose souvent la question sur nos jeunes, la jeunesse, euh, euh, parce que franchement, on leur laisse quand même pour le coup euh, un monde qui fait pas rêver. Moi, j'ai deux ados à la maison, euh, c'est pas, pas sexy ce qu'on leur propose. Quoi, tu as une vision sur la jeunesse euh, qui aujourd'hui a peut-être 10-14 ans, enfin, les jeunes ados euh, quand, on, quand on les projette euh, dans l'après. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à nos jeunes, là, pour leur donner un peu d'espoir
1: Moi, la question que j'ai posée à mes enfants, c'était « Si tu n'étais pas obligé de travailler, qu'est-ce que tu ferais
0: ?» mmh.
1: Elles ont un peu réfléchi, j'ai trois filles, ouais. et je leur ai dit à toutes les trois faisant un métier
0: ». Tu leur as dit, je n'ai pas entendu, excuse-moi. Fais-en un métier.
1: Faisant un métier.
0: fais un métier,
1: métier c'est-à-dire « mets du sens hein, ». Je crois qu'aujourd'hui… Euh, la question fondamentale, c'est le sens, c'est à quoi je sers, à ouais. quoi je suis reconnu. Euh, Est-ce qu'au-delà de ce que je fais, mon être sert à quelque chose dans le plaisir euh, des, des autres personnes qui sont en lien dans, dans mon écosystème
0: Donner du sens. C'est ce que je dis souvent à mes enfants. Je leur dis, mais arrêtez de regarder le côté pécunier d'un enfin, métier et sa rémunération. Voyez-le. Le, le, le sens et, et le plaisir que vous pouvez prendre à faire tel ou tel métier. C'est peu...
1: intéressant ce que tu dis. Bon, moi, je, je sors, comme tu l'as dit, d'un rôle de dirigeant du, de la plus grosse boîte européenne dans mon activité. Mmh. Hein, maintenant, je suis chez 60 000 rebonds, où il y a 100-120 bénévoles qui ne sont donc pas payés et qui ont un niveau d'engagement, mais absolument
0: excellent. incroyable.
1: Et, et, et donc bien sûr hein, euh, tu sais dans, dans la vie on, on bosse tous pour quatre ch choses son, sa boîte son style ses valeurs, son projet on bosse pour son, pour son boss hein. est-ce qu'il m'apprend des trucs est-ce qu'il me stresse est-ce qu'il me fait progresser est-ce qu'il est juste au sens de la justice de la justesse euh, et pour son contenu de métier aussi bien sûr, est-ce que mon métier m'intéresse ou pas, et aussi pour les questions euh, matérielles, euh, combien je gagne, euh, combien de bornes je dois faire tous les matins euh, pour euh, aller bosser, euh, est-ce que je bosse le samedi, je bosse pas le samedi, enfin, etc., etc. mais on doit se penser quatre choses, hein. on peut pas, euh, une augmentation de salaire, ça fait plaisir le premier mois, hein, ou les deux premiers mois, euh, et, puis après, et puis après, on s'est habitué hein. euh, euh, voilà, et donc je, je crois que ces, ces quatre choses sont, sont importantes et, et sont pas dissociables. On bosse pas que pour un salaire, contrairement, alors je vais, je vais peut-être me faire allumer quand je dis ça, hein, mais en tout cas, je pense qu'on ne bosse pas que pour ça.
0: Non, je suis assez d'accord avec toi, le salaire est. Enfin, c'est évident, mais, mais, mais comme tu le dis justement, une augmentation fait plaisir le, le, le moment de l'augmentation, mais après, ça rentre dans les habitudes et, et bon, ce n'est plus un plaisir. Donc, le sens de la mission, le sens que l'on donne à, à sa vie professionnelle, c'est effectivement, je partage également ce point de vue avec toi, en tout cas, c'est ce qui m'anime moi aussi dans mon quotidien. C'est mon, mon point de vue que je, qui est visiblement le même que le tien.
1: Eh bien, écoute, euh, bah, tant mieux alors. Il hein. y a le sens et la reconnaissance. Hein. Ça ne s'écrit pas pareil, mais les deux sont importants.
0: Ok, ok, Damien. Bon, écoute, euh, on arrive au, au terme de ce, de ce podcast, hein, d'une petite demi-heure. Euh, merci, merci pour ta présence, ton témoignage, et d'être intervenu euh, sur euh, le podcast de Si c'était mieux après. Et je te dis à, à très bientôt, Damien.
1: Salut Laurent, à bientôt.
0: Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Si c'était mieux après. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt.